0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Vor 20 Jahren bin ich das erste Mal auf Australien geflogen. Meine Freunde und ich hatten vor, die Ostküste von Australien zu bereisen. Ungefähr vier Wochen haben wir dafür Zeit er ist bereits ein paar Monate vorher vorgeflogen, um die Sprache noch ein bisschen zu lernen, also Englisch. Und ich bin dann eben später noch geflogen. Als ich in Zürich ins Flugzeug eingestiegen bin, habe ich ziemlich bald meine Sitznachbarn kennengelernt, die mir von seiner Reise alles erklärt hat, wo er überall schon war und so weiter. Unter anderem hat er auch nicht zu wissen, wo ich hin zu mir gesagt, also auf Australien würde ich nie alleine reisen. Und vor allem nicht das erste Mal in einem Flüger, wenn man nach Australien geht. Mir ist ein leises Geschmuch geworden, als ich dort auf dem Platz war, weil ich alleine nach Australien geflogen. Ich bin noch nie in einem Flugzeug gehockt. Und bis zu diesem Tag konnte ich eigentlich kein Wort Englisch können. In Australien selber haben mein Kollege und ich geplant, sicher ein paar Tage in Sydney zu sein. In dieser Metropole einfach einmal so das eine oder andere anzuschauen. Vorgängig habe ich mir gewisse Ratschläge eingeholt, wie man so in einer riesen Stadt, wo Millionen von Leuten wohnen, sich irgendwo muss, ähm, ja, zurechtfinden. Wir sind mit einem Auto unterwegs gewesen und ich weiss noch gut, wie meine Brüder im Vorfeld gesagt haben, fahrt einfach nicht mit dem Auto in die Stadt hinein. Das kommt nicht gut. Und so ist der Tag, gekommen, wo wir mit dem Auto in die Stadt gefahren sind, <lacht> ohne Angst und Furcht haben wir den Eindruck gehabt, Wir finden die Unterkunft, wo wir annehmen, sicher. An diesem Tag ist mir das Sprichwort "Viele Wege führen nach Rom" irgendwo real vor Augen geführt worden. Wir sind etwa drei, vier Tage unterwegs und haben nicht gewusst, wo wir genau in der Stadt sind. Und jetzt für alle Frauen, die da innen sitzen, für euch ist es sonnenklar, wenn Männer am Steuer sitzen und einen Weg suchen, dann fragt man sicher niemand. Weil den Weg findet man doch allein. Und so war es auch bei uns. Gewesen. Wir sind in dieser Stadt umgekehrt, haben eigentlich vor am 11 Uhr am Ort zu sein. Am elfi waren wir schon noch einmal gesehen, nämlich beim Wendeplatz vor dem Opernhaus, aber da ist definitiv nicht unsere Unterkunft dass wir relativ ratlos in der Stadt umgegangen sind. Mit der Zeit aber in dem Tag haben wir so das einen oder andere weglernt kennen oder auch Übung zu bekommen. Unter anderem haben wir uns Achten auf gewisse Impulse wo uns zu der Unterkunft führen können. Und stellt euch vor, wir haben auch Menschen gefragt, wodurch wir das erfahren müssten. Wir haben uns von Stadtbezirken merken, Ortstafeln und Strassen nehmen und schlussendlich sind wir dann mit einer leichten Verspätung am 6 Uhr am Abend bei unserer Unterkunft gsi. Wieso, dass ich euch das Beispiel erzähle, komme ich später ein bisschen neuer darauf zurück. Der Peter hat schon gesagt, wir befinden uns in der Serie im Auftrag seiner Majestät. Und jedem Sonntag, wo wir in dieser Serie unterwegs sind, haben wir noch wie ein Unterwort oder ein Unterziel für jeden Sonntag festgelegt. Für den heutigen Sonntag heisst das Thema Aufgeschlossen. Und ich möchte euch gerade mitnehmen auf einer Reise mit einem Mann, wo ebenfalls viel im im Leben unterwegs war und wo uns auch gerade eben jetzt in dieser Serie begleitet, nämlich der Paulus. Und ich möchte euch den Text vorlesen aus Apostelgeschichte 16, die Verse 4 bis 10. Vorgängig vielleicht noch bemerkt, der Paulus befindet sich hier auf der zweiten Missionsreise. Und die zweite Missionsreise hat mit dem angefangen, dass er sich mit dem Barnabas gestritten hat und sie sich trennt haben. Der Paulus war nachher mit dem Silas unterwegs. Gewesen. In Lystra hat er den Timotheus kennengelernt und auch er hat sich dieser Reise angeschlossen. Und was eine passiert ist, lese ich euch vor, Apostelgeschichte 16, die Verse 4 bis 10. In allen Städten, durch die sie kamen, teilte Paulus und seine Begleiter den Christen die Beschlüsse mit, die die Apostel und die Ältesten von Jerusalem gefasst hatten und forderte sie auf, diese Anordnung zu befolgen. Das führte dazu, dass die Gemeinden im Glauben gefestigt wurden und dass die Zahl der Christen täglich zunahm. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil für sie Prügiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in die Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherte, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Gott Jesu nicht zu. Da zogen sie sich ohne aufzuhalten durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, die Menschen dort das Evangelium zu bringen. Soweit der Text, wo ich mit euch ein paar Gedanken morgen möchte teilen. Mir gehen davon aus, dass der Paulus mit seinen Begleitern hat nach Ephesus zu gehen. Doch auf ihrer Reise werden sie zweimal wie blockiert und bekommen, wie himmlische Anweisungen, einen anderen Weg einzuschlagen. Das ist zur Folge, dass sie immer mehr in den Norden raufkommen. Schlussendlich landen sie am Ägäischen Seehafen von Troas. Dort stoßt ein weiterer Begleiter von dieser Reise dazu, nämlich der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Wenn ihr bis zum Vers 9 leset in dem Text und schaut, wie sich nachher eigentlich die Formulierung verändert ab dem Vers 10, dann merkt man, dass der Lukas vorher wie einfach vom Gehören sagen geschrieben hat und nachher selber ein Bestandteil ist und aufgeschrieben hat, was er erlebt hat. In Troas bekommt nachher De Paulus die Anweisung, die Reis nach Europa auszuweiten. Trotz den Plänen, die sie hatten, waren sie in dem Moment bereit, die wie über einen Haufen zu und einen neuen Weg einzuschlagen. An dieser Stelle könnte man sich auch fragen, wieso Paulus als er den Mann in seiner Vision, hatte, gemerkt, dass das ein Mazedonier ist. Was muss an dem Aussehen so speziell sein? Aber die Frage, glaube ich, ist irgendwo an dem Punkt wie sinnlos. Es lenkt eigentlich das Wort, wo geschrieben ist und was heisst, komm über nach Mazedonien. Die Verse, die ich euch vorgelesen habe, reden von einer Sequenz wo Gottes Geist wie den Weg für den Paulus versperrt hat. So wie eine Vision, wo der Paulus hatte. Oder vielleicht könnte man auch sagen, ein Traum. Wie das Versperren vom Geist von diesem Weg ausgesehen hat, das wird in dem Lukas-Bericht nicht neuer beschrieben. Es kann sein, dass das Versperren vom Weg für den Paulus wirklich sichtbar äusserlich war. Dass er irgendwo noch jemand gemerkt hat, ich kann die Reise nicht weiterführen und die Gemeinde nicht besuchen kann. Es kann aber auch sein, dass der Paulus und seine Begleiter wie innerlich keine Freiheit hatten, ihre Reise so weiterzuziehen. Und darum gemerkt haben, dass sie ihre Pläne ändern müssen. Egal, ob jetzt äusserlich sichtbar oder durch ein Zeichen, das der Heilige Geist im Herzen hat, egal wie die vier Männer, die im Auftrag ihrer Majestät unterwegs sind, bleiben, man könnte sagen, wie aufgeschlossen für den Impuls vom Heiligen Geist und nehmen den auch wahr. Geht dem nachher. Solche Erzählungen aus dem Lukas oder wie der Lukas sie geschrieben hat, führt irgendwo uns vor Augen, was für eine Tragweite es haben kann, wenn man für Gott unterwegs ist. Doch das bedingt auch eine aufgeschlossene Haltung von uns her. Ich weiss nicht, ob dir der Ausdruck kennt, ach, hätte doch Nummer. Ach, hätte ich doch nur das gesagt. Oder hätte ich doch nur das gemacht. Hätte doch. Der Ausdruck bringt irgendwo neben einen Schmerz hervor, wo wenn man rückblickend schaut, merkt, dass man wie etwas verpasst hat. Hätte ich doch nur ich glaube, wenn man im Auftrag von unserer Majestät unterwegs ist, dann machen wir immer wieder auch die Erfahrung, dass eine aufgeschlossene Haltung, so wie sie der Paulus und seine Begleiter an Anlecken, nicht einfach selbstverständlich ist. Sondern dass es da so verschiedene Sachen gibt, die uns wie wenn davon abhalten Und einige von Sachen möchte ich mit euch jetzt ganz kurz anschauen. Vielleicht kennt ihr das Sprichwort, ist der Ruf mal ruiniert, so lebt es sich ganz ungeniert. Das Sprichwort kommt je nachdem relativ einfach zum Mau aus. Was geht es mir an, was die anderen über mich denken? Aber sind wir mal ehrlich. Wie viel von unserem Leben lassen wir uns leiten? von dem Gedanken, was denken eigentlich die anderen über uns? Oder was reden eigentlich die anderen über uns? Das kann ich mir doch nicht leisten, in dem Umfeld, wo ich unterwegs bin. Und so kann es auch sein, wenn ein Impuls vom Heiligen Geist kommt, so ähnlich vielleicht, wie es Paulus erlebt hat, dass man sich sagt, dem Impuls kann ich doch nicht nachgehen. Da fragen sich alle ringsum, was bei mir eigentlich noch so läuft. Da falle ich doch irgendwo nicht aus dem Rahmen, passe nicht mit Und was werden die über mich reden? Ein weiterer Punkt, der uns abhalten kann, aufgeschlossen sein, ist, wenn wir alles richtig machen wollen. Ja, etwas falsch machen ist doch nicht gut. Und das mache wir ja auch nicht gerne. Und darum mache ich doch einfach das, was ich gut kann und was ich richtig kann. Dann kann ich auch keinen Fehler machen. Wenn ich irgendeinen Impuls nachgehe, den ich meinte, ich spüre zu haben, dann laufe ich auch in Gefahr, dass ich einen Fehler mache, das vielleicht nicht richtig verstanden habe. Und darum um Fehler vorzubeugen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich mache das, was ich kann und eben richtig kann. Vielleicht achtet man sich aber auch in eigenen Leben vor allem an die Grenzen. Grenzen, die entscheiden, ob etwas machbar ist oder nicht. Ich lasse die Grenzen entscheiden, ob ich etwas tue oder nicht. Letztendlich habe ich vor einem Tierkegel ein Tier beobachtet, wo bei seinem Zaun ständig hin und her gelaufen ist. Es hat schon Abdrücke im Rasen, drin, braun gewetzt, und das Tier ist einfach am Käg hin und her gelaufen. Und scheinbar hat es sich genervt ab dem Haag, wo eins irgendwo von etwas mehr Luft getrennt hat. Ich bin vor dem Käg hockt und habe ihn beobachtet und gedacht, was für ein dummes Tier Dreh dich doch mal um. Und dann würdest du merken, wie viel Land das du eigentlich zur Verfügung hättest, um einzunehmen. Aber du weißt nichts Besseres, als vor dem Haken zu und dich ab dem Haken zu nerven. Und in diesen Gedanken habe ich für mich selber gedacht, das hm, sieht bei uns Menschen nicht manchmal gleich aus. Dass wir irgendwo nehmen, auf Grenzen in unserem Leben fixiert sind und nur noch auf die schauen und gar nicht achten, dass hinter uns ein das Land wäre, das wir eigentlich könnte einnehmen könnten. Ein weiterer Punkt, wo uns davon abhalten kann, aufgeschlossen zu sind die lieben Traditionen. Wir machen doch jetzt das so, wie wir es schon immer gemacht haben. Dadan wird jetzt nichts geändert. Tradition ist jetzt halt mal Tradition. Und das haben wir schon seit 22 oder 30 Jahren so gemacht. Und das machen wir bitte schön auch weiter so. Bitte versteht mich an diesem Punkt nicht falsch. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Traditionen. Ich glaube auch, dass Traditionen Menschen in gewissen Lebenssituationen Halt und Sicherheit geben können. Ich glaube auch, dass wenn man in die Vergangenheit schaut, in gewissen Momenten ist die Tradition das war wo was den Glauben wie bewahrt hat und weitergegeben konnte. Doch ich glaube, manchmal ist die Tradition auch etwas, das uns in die Gefahr bringen lässt dass wir uns wieder hinter verstecken, um uns nicht mit neuen Impulsen auseinanderzusetzen. Ich glaube, solange, sobald Tradition wie das Leben anfängt ersticken oder nicht möglich macht, spätestens dann müssten wir uns Gedanken machen über Traditionen. Vielleicht, sind aber auch irgendwo nicht mehr die Lautstärke, sage ich jetzt mal. Eine Gefahr, die uns irgendwo nicht dazu hinführt, Impulse vom Heiligen Geist zu überhören. Was meine ich damit? Manchmal habe ich den Eindruck, unsere Welt ist auf recht laut geworden. Mit sehr vielen Geräuschen, die wir damit konfrontiert werden. Und damit meine ich nicht nur Musik, die man je nachdem im Radio laut oder liislich drehen kann. Ich glaube, es sind auch andere Impulse, die laut sind und unser Leben prägen. Und ich befürchte, wir in unseren Kirchen stehen ebenfalls in der Gefahr, dass gewisse Impulse von einer anderen Lautstärke übertönt werden. Viele, so glaube ich, möchten ein gutes Programm machen und manchmal auch viel gutes Programm. Aber für mich stellt sich in dem Sinne immer wieder die Frage, dient das Programm, um Impulse von Gott wahrzunehmen oder werden die Impulse von unserem Programm wie erstickt? Es kann unsere Liebe Bequemlichkeit sein, die uns aufhaltet oder abhaltet, aufgeschlossen zu sein gegenüber Impulsen vom Heiligen Geist. Ja, wir haben doch unser Leben irgendwo etwas Schönes verdient. Ein bisschen bequem zu haben, irgendwo nicht zu genießen, Wenn man Impulse wahrnimmt, dann kann ja das bedeuten, dass ich mich bewegen muss. Und jetzt ist es gerade so bequem worden in meinem Alltag. Bequemlichkeit kann dazu führen, dass wir nicht einmal schmücken, wenn es unter unserem Hinteranfahler fahre. Das sind einige Aspekte, die ich jetzt aufzählt habe, die uns hindern können. Impulse vom Heiligen Geist wahrzunehmen, die uns hindern, irgendwo noch immer Schritte zu tun. Ich bin mir bewusst, das ist nicht eine abgeschlossene Aufzählung. Und ihr dürft mir gerne Ende des Gottesdienst noch mit weiteren Punkten beliefern, wo sagen, das sind alles so wie Plakate. Aber wenn ich euch jetzt heute am Morgen irgendwo noch das aufgeschlossen sein, so stark betone, und damit die Hindernisse, die das irgendwo nicht können im Weg stehen stellt sich ja irgendwo nicht die Frage, für was ist denn die Aufgeschlossenheit so wichtig? Und dafür lassen wir uns noch mal einen Blick in die Apostelgeschichte werfen. In dem, dass die Männer, die mit Paulus und auch er unterwegs sind und auf die Impulse geachtet haben, hat die Europa Mission angefangen. Sonst wären sie in Asien geblieben. Gott hat also die Männer gebraucht, um das Evangelium in Westen zu tragen. Und die vier Männer haben es mit sich geschehen Ich glaube, so wie dazu mal Gott die vier Männer gebraucht hat, möchte er auch heute noch dass wir uns zur Verfügung stellen, dass er uns kann brauchen kann. Und in diesem Brauchen sind wir aufgefordert, auf die Impulse vom Heiligen Geist zu achten. Wie das kann aussehen kann oder wie sich das kann entwickeln kann, wenn wir so auf Impulse achten, da habe ich Claudia Witwer gefragt, ob sie uns etwas von ihrem Erleben tut hat. Und danke vielmals, dass du mir zugesagt hast.
1: Ähm, während der stillen Zeit ähm, kurz vor Weihnachten habe ich Gott so gefragt: Ja, hast du noch irgendetwas, was ich muss wissen oder so. Und dann sind meine Gedanken also, ähm, zu einer Frau, wo ich, ähm, von einem Restaurant, wo wir ähm, sind, etwa zwei, drei Tage vorher. Und ich so also denkt: <lacht> Ich könnte doch der Frau eine Bibel bringen und ja, ich, könnte sie goldig einpacken und ich könnte ihr sagen, das Geschenk ist von Gott an sie. Ich habe gemerkt, Gold eingepackt ist etwas Wertvolles und Gott möchte ihr etwas Wertvolles schenken. Und das waren einfach so Gedanken, die dort gekommen sind. Und ich habe gefunden, ah, warum kommen wir diese Gedanken? Ähm, ja, wahrscheinlich, weil ich bei Gott erst war. Warum Gold eingepackt? Ah, die hat so einen Buddha gehabt, der mich ein bisschen gestresst hat. <lacht> Irgendwo in <der lacht> genau, Und da war auch so Goldig, oder? Und irgendwo habe ich dort anfangen, meine Gedanken, also sind meine Gedanken dort äh, drumherum umkreist und ich habe mich gefragt, ist das ein Impuls gewesen, wirklich von Gott, oder ist das von mir gewesen? Und, ähm, ja, ich habe wie gemerkt, habe, wenn ich dem Impuls nicht nachgehe, oder dem, was ich da nachgedacht habe, ähm, dann äh, werde es nie herausfinden, ob es es ist. Und eigentlich habe ich wirklich auch zu Gott gesagt, ich möchte ja, ähm, ich möchte wirklich von dir lernen, ich möchte die Impulse einfach hören und, und, und wirklich die auch umsetzen. Und gleich habe ich auch gemerkt, dass es war nicht so ein bequemer Impuls. War. Es war gerade kurz vor Weihnachten, ich eigentlich nicht so viel Zeit und wusste, es brauchte ein bisschen Zeit, bis ich das irgendwie aufs Reihen gekriegt habe. Und ähm, ja, sowieso bin ich nicht so mutig, dass ich jetzt da gerne so vor Leute gehe und dann, was soll ich ihr sagen? Also ja, <lacht> genau. Ich habe mir aber, also ich habe mir das mache ich oft, dass ich mir bei solchen Sachen überlegen muss, sagen, was ist, wenn es falsch war oder wenn es das nicht der Impuls von Gott war. Und ich habe wie gemerkt, ich glaube, für ihn ist es nicht das Problem. Weil wenn er mein Herz sieht, dass ich es höre und er kann nicht Leute reden, oder ich verstehe es nicht besser, dann ähm, freut er sich doch und ehrt ihn das, wenn ich gleich den Schritt mache und es wenigstens probieren. Und er sieht ja das. Und das glaube ich, dass er das so segnet und mir durch das auch mehr geben kann und diese Situation auch gerade richten kann, wo ich vielleicht auch falsch laufe. Genau. Und darum habe ich mich entschieden, zu diesem Impuls nachzugehen. Und der Messe hat mir eine Bibel besorgt, in der, Sprache von dieser, in der Muttersprache von dieser Frau, weil die nicht so gut Deutsch kann. Und ich habe einen Brief geschrieben, wo ich einfach hingeholt bin und gefragt habe, was soll ich schreiben? Ich habe nicht ganz klare Anweisungen bekommen, aber ähm, ich habe im ersten Impuls dort wie zwei Versen sind mir dort noch in Sinn gekommen die habe ich aufgeschrieben gehabt. Und ich habe so ein bisschen um diese Versen herum den, dann den Brief gestaltet. Dann habe ich beides goldig eingepackt und ähm, das Brief habe ich auch goldig eingepackt und oben drauf ein bisschen mit einem Bändchen angemacht und dann bin ich das gebringen. Und es hat ein bisschen Mut gekostet. <lacht> da darf er sich auch nicht und sagen, ich bin mit Gott unterwegs und ähm, ich bin am Lehren, auf ihn zu hören, weil ich überzeugt bin, dass Gott reden will. Und ich habe einfach den Eindruck bekommen, in so einer Zeit dass ich ihr das Geschenk von ihm überreichen soll. Ähm, genau, sie hat sich mega gefreut und hat das Geschenk entgegengenommen. Und ähm, ich bin dann wieder gegangen und ich habe nichts mehr gehört. Und vor ein paar Wochen ist ich und der Messe wieder dort in das Restaurant. Dann sind wir wieder dort gegessen. Und dann hat sie uns sofort erkannt und hat sich mega bedankt dafür. Und dann hat sie erzählt und hat gesagt, bevor ähm, dass sie die Bibel überkamen hat, hat sie mega Sorgen gehabt. Und sie hat angefangen und beten. Und seitdem, dass sie jetzt die Bibel haben, gehen sie einfach besser. Und die Situationen haben sich wie zu ähm, beruhigen. Und in der Nacht, also am Abend, will sie immer ein bisschen von dieser Bibel lesen und dann können sie wunderbar schlafen. Und dann hat sie weiter erzählt, sie hat ähm, das, das Geschenk genommen, hat das heimgenommen und hat gefunden, sie öffnet das erst zwei Tage später an Weihnachten. Öffnen. Und dann ist es dort rumgelegen und äh, der Hund hat, hat, <lacht> hat den Brief oben drauf genommen und hat das einen Stock weiter hochgetragen und dann der Tochter gebracht. Und das ist nicht angeschrieben gewesen. und die Tochter hat gedacht, was bringt mir der Hund? Und hat das aufgemacht und hat das gelesen und war mega berührt. Gewesen. Und so ist es wie ein Gesprächsthema in der ganzen Familie, was mit diesem Brief ist und mit dieser Bibel. Und ähm, die, das, das Mädchen konnte aber nicht wirklich können die Schrift von dieser, also, ähm, von dieser Bibel lesen, die ich ähm, dieser Mutter geschenkt habe. Zwei Tage später ist aber die Tochter auf Aarau gegangen. Und das bewegt mich immer noch, das sie oder das gehört zu Und ihr ist einem Mann begegnet und der hat gesagt, ich habe von ihnen geträumt, dass ich ihnen muss eine Bibel schenken muss. Und sie hat dann eine Bibel bekommen in Deutsch. Dann ein bisschen später ist in einem Restaurant eine Frau gekommen und hat eine Wirtin äh, irgendein so ein Traktat gebracht, ähm, wo eine Internetadresse drauf war. Und sie ist dort ähm, drauf und hat dort eine Menge Sachen über Jesus gelesen und hat Jesus-Film schauen können. hat ihr öpper ein Goldbüchchen geschenkt mit Bibelfersen inne Und einfach die Sachen so zu hören von ihr, es hat mich mega berührt und es hat mich wirklich bestätigt, dass ich richtig gehört habe dass, dass ich ein Putzstück bin von, von dem, was Gott dort in dieser Familie will tun. Und ähm, ich habe mir müssen sagen, ich hätte diesen Impuls gerade so schnell, ich weiss, wie schnell dass ich ihn hätte wegnehmen können und einfach können sagen nein, das ist also nicht meine Aufgabe, das ist nicht meine Gabe, das ist, ich habe jetzt nicht Zeit dafür und das will ich nicht. Und ähm, ja, und dann wäre es irgendwo vergessen gegangen und, mir tut's es leid für all die Impulse, die ich nicht wahrnehme. Und ich möchte wirklich lernen, mehr auf die Impulse zu hören, weil ich einfach merke, was es für Auswirkungen hat. Genau, jetzt, ähm, letzte Woche bin ich, nein, ähm, nicht letzte Woche, vorletzte Woche, ähm, hatte ich wieder einen Impuls, gehabt, dass ich bei ihr vorbei soll. Und ich bin dort und ich habe für sie dürfen beten, für ihre Familie, für ihr Restaurant. Und ähm, wir haben dann auch geredet über die Buddhas und Glücksbringer die sie in ihrem Restaurant aufgestellt hat. Und ich habe ihre: wie können, können sie können herausfordern und können sagen sie soll doch mal der Gott von dieser Bibel, den ich ihr geschenkt habe, fragen, ob sie das wirklich braucht und ob ihre wirklich diese Sachen ähm, das Glück bringen. Und da bin ich gespannt. Und bin überzeugt, dass Gott sie da auch wird weiterführen wird und zu ihr wird reden wird. Ich habe jetzt ein Privileg gehabt, dass ich dort drin habe, gesehen habe und gehört, was da alles am tun ist. Und was, ich, was mir auch Sicherheit gegeben hat und eine Bestätigung, dass es schon gut war, dass ich auf das gehört habe. Die anderen Personen, ähm, die ebenfalls einem, einem Impuls vom Heiligen Geist gefolgt sind und sicher auch nicht ganz sicher waren, soll jetzt das wirklich machen, ähm, die werden vielleicht nie erfahren, was sich da dahinter dran alles ähm, bewegt hat. Und ich möchte einfach wirklich mich und auch euch ermutigen, dass wir wirklich auf so Impuls, dass wir offen sind für so Impuls, dass wir Gott auch fragen für so Impuls und, ähm, und das wirklich auch, auch nehmen, was er uns sagt. Oder, ja, eben, es kommt von oft kommt so durch, durch einfach die normalen Gedanken und dass wir das wie aber wirklich auch nehmen und dass wir es ausprobieren und dass wir nicht Angst haben vor Fehlern. Weil es ist ein Lehren, es ist nicht... Also zu mir redt Gott nicht so deutlich, dass ich nicht mehr auf ihn muss vertrauen. Ich muss immer auch auf ihn vertrauen und bin irgendwie es leeres wissen, wo dann irgendwie für ihn da probiert etwas zu machen und schlussendlich muss er es füllen. Genau.
0: Danke vielmals Claudia für diese Anteil. Und ich bin immer wieder berührt und bewegt zu hören, dass wenn wir auf die Impulse vom Heiligen Geist achten was sich dann daraus darf entwickeln und daraus darf wachsen. Merci vielmals. Warum sollen wir also aufgeschlossen sein, sehr eigenen Impulse gegenüber? Damit wir selber wachsen und reifen. Können und damit das Evangelium von Jesus Christus weitertreten werden. Vielleicht Fragst du dich heute am Morgen oder spürst du irgendwo nach, ich möchte ja so Impulse nachgehen? Mir wäre es wichtig, so Impulse umzusetzen, aber irgendwo nach, schwingt irgendeine Unsicherheit mit. Habe ich die Impulse richtig gehört? Sind es wirklich Impulse vom Heiligen Geist oder einfach meine Ideen? Und an diesem Punkt möchte ich noch einmal zu meiner Anfangsanekdote zurückkommen. Denn wo wir parat waren, auf andere zu hören, dann, wo wir parat waren, auf Sachen zu schauen und uns zu achten, erst dann haben wir von Übung bekommen im Unterwegssein in dieser Stadt. Übung, die uns zum Ziel geführt hat. Und so glaube ich, ist es auch in der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Je mehr, dass unsere Beziehung zu ihm und mit ihm kann wachsen kann, umso mehr dürfen wir auch dort drinnen erleben, dass wir die Stimme von ihm besser kennen und verstehen. Es geht darum, eine vertraute Beziehung mit ihm aufzubauen. Und das wünsche ich euch allen und möchte euch Mut machen, genau das tagtäglich umzusetzen. Heute Morgen möchte ich euch ermutigen, im Auftrag von seiner Majestät aufgeschlossen, Impulse, die ihr bekommt, nachzugehen, damit sein Reichboot wird. Und ich möchte uns alle ermutigen, Beziehung zu ihm zu pflegen, dass seine Impulse immer vertrauter werden. Amen.